O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La siguiente conversación se llevó a cabo en noviembre del 2020 en The Sim Fest. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo, good afternoon. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de debate del Decidim Stories, una sesión para compartir experiencias distintas del Decidim desde distintos puntos de vista y de distintas trayectorias. Yo soy Marc Serra, soy concejal de Derechos de Ciudadanía y de Participación del Ayuntamiento de Barcelona y, bueno, hemos querido estar hoy aquí uh, para dar apoyo también ¿no? a las jornadas del Decidim Fest. Uh, y, bueno, yo quería empezar compartiendo el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de impulsar el, el Decidim. Uh, Barcelona es una ciudad con una larga trayectoria en el ámbito de la participación ciudadana, una trayectoria un poco más corta en el ámbito de la innovación de la, de la participación ciudadana, pero eventos como el Decidim Fest nos permiten un soplo de aire fresco con el que podemos ¿no? recibir muchísima estimulación de proyectos, ideas, experiencias. Como sabéis, el Decidim nació en Barcelona, nació muy vinculado ¿no? a comunidades de Barcelona y también a la trayectoria ¿no? del, del actual gobierno de Barcelona y nació para ampliar al máximo los márgenes de la participación política en nuestra ciudad. Sin embargo, el Decidim es ya una realidad en todo el mundo, poco a poco se ha ido extendiendo, pues está ya en 200 instancias de todo el planeta, en más de 120 ciudades y en gobiernos tanto nacionales como incluso transnacionales de unos 70 países distintos de todo el mundo. Yo creo que lo interesante y lo que vamos a compartir en la mesa de hoy es que no solo está en el ámbito de participación política más institucional, sino que también se está desarrollando como un mecanismo de participación, de democratización de organizaciones sociales. ¿no? En el caso de Barcelona hemos trabajado de forma muy estrecha pues con gran variedad de organizaciones sociales que han visto en el Decidim una herramienta para profundizar ¿no? su, su forma de, de funcionamiento. Por ejemplo, el Consejo de Asociaciones de Barcelona, la Federación de Asociaciones de Barcelona, las asociaciones de familias de, de alumnos de, de las escuelas, la, la FAPAC, el Foro Social de Economías Transformadoras, la Asociación de Maestros Rosa Sensat, federaciones de escultismo, de guías, entidades de derechos humanos ¿no? uh, de referencia, todas ellas poco a poco han ido introduciendo el Decidim en su lógica de organización interna, ya sea como mecanismo uh, de, de organización uh, para celebrar sus reuniones uh, o también para generar dinámicas participativas. Uh, y la única contrapartida ¿no? que se pide a, a toda la persona que quiere usar, ¿no? evidentemente de forma gratuita, ¿no? porque es código abierto, uh, el Decidim, la única contrapartida que se le pide es que comparta también ¿no? y que participe de forma activa en la que es la comunidad MetaDecidim, en la que es esta gran familia de activistas, administraciones, entidades que trabajamos y compartimos para gobernar y mejorar uh, el, el Decidim. 
Pues bien, yo creo que este es el marco en el que situamos la, el diálogo de hoy, el Decidim Stories, donde tenemos hoy cuatro experiencias distintas, que son muy distintas entre ellas, ¿no? experiencias más en el ámbito institucional, experiencias más en el ámbito de la economía, ¿no? que es, creo que es muy importante también entrar en el ámbito de la economía a través de la economía social, y experiencias propiamente en movimientos sociales y movimientos de, de lucha social y, y, y política. Por lo tanto, hoy lo que haremos es un probar ¿no? y escuchar cuatro experiencias muy distintas que utilizan todas y comparten la, la plataforma. Voy a presentar muy rápidamente los cuatro que van a intervenir, las, las, las cuatro organizaciones que van a intervenir. Uh, muy rápidamente y luego vamos a presentar cada uno con, con el detalle que se merece. Uh, en primer lugar escucharemos a Lars Kaiser y Carlo Beltram uh, que son de Urban Equipe uh, y que nos explicarán su experiencia de Decidim uh, en Suiza ¿no? que es un país con una larga tradición en democracia directa. Hoy tenemos también a Sergi Alonso y Lorena Turró Uh, que son de CopDebs y CopCat, uh, que están impulsando el proyecto, el proyecto Serclas.cop uh, para facilitar la participación democrática en el, en el ámbito de las cooperativas uh, de economía social, uh, que están muy arraigadas uh, en, en Cataluña. Uh, luego escucharemos también a Marta Anducas y Dante Mascio de Platonic y Ingenierías en Fronteras que nos explicarán la experiencia de utilización del Decidim desde los movimientos sociales ¿no? uh, por la lucha de los bienes comunes. Y finalmente escucharemos una experiencia que viene de un poco más lejos. Uh, tenemos hoy aquí a Francisca Keller, a Matías Toledo y a Sofía Brito, uh, que nos explicarán su experiencia de lucha social en Chile uh, y cómo a través del Decidim también han podido dar apoyo, ¿no? o sea, convertir una herramienta útil ¿no? uh, para, los, para los movimientos sociales de, de Chile en el ámbito del proceso constituyente. Pues bien, empezamos por el principio. Uh, Lars Kaiser uh, de Urban Equip, uh, junto con Carlo Beltram de Puzzle ITC, uh, nos hablarán de la situación en Suiza. Uh, sabemos que Suiza es una referencia mundial en lo que a democracia directa se refiere, uh, con una larga trayectoria uh, en celebración de referéndums ¿no? y muchos otros mecanismos de participación. Uh, en Barcelona queremos también hacer consultas ¿no? y tenemos un reglamento para hacerlo y muchas veces se habla ¿no? de la experiencia de Suiza, ¿no? los referentes de Suiza, por lo tanto uh, participáis ¿no? de, de un Estado que en este ámbito propiamente es, es, es referente. Sin embargo, uh, y así y, uh, yo creo que podréis hablar bastante de esto, la, la, institucionaliz la institucionalización ¿no? y la larga tradición de estos mecanismos puede provocar ¿no? uh, que a veces falte o no haya espacio para la innovación social. ¿no? Innovación social y innovación democrática, que yo creo que es lo que estáis tratando de impulsar uh, con vuestra experiencia, con vuestro proyecto, en concreto, ¿no? que está muy vinculado uh, en concreto a, a la ciudad de Zúrich. Entonces, uh, con una larga tradición uh, en Suiza y Urban Equip y Next Zurich, uh, están desarrollando el proyecto Quartier ID, que es una experiencia de presupuesto participativo, de presupuesto participativo de un gobierno local, en, en, como decía, en Zurich, y que está programada por Puzzle ITC y que cuenta con el apoyo de la Oficina de Desarrollo de la Ciudad. Lars, Carlo, thank you very much for being with us today. And please, can you explain us 
what is quartierly uh, and how it works as a new democratic tool, particularly in a very democratic system like the Swiss political system. Come on. Thank you. All right. Thank you very much. Um, let me see. Can you see my screen? Wonderful. Um, yeah, it's a, it's an honor to be here. Um, looking, it's nearly been two years since we first heard the the term decidim, and to be able to to present here and present even first results of of implementing decidim in in Switzerland is is really really cool for us. As uh, mentioned, my name is Lars Kaiser. I'm from the association Urban Equipe, and Carlo Beltrame um, will present later. Um, from Puzzle ITC, we are here on behalf of the uh, Association Forum E-Participation Switzerland, which you will hear more about later. Our presentation is called Introducing and Coordinating Decidim in a Federal and Direct Democratic Environment or System. We would say a fancy way to say how are things are going in, in Switzerland. So I think, as you mentioned before, Mark, um, correctly mentioned, it, it might be valuable to take a look at, at how our, our participative structures are in Switzerland currently. Um, so let's take a quick look at the existing preconditions that we faced um, before we we implemented uh, or we wanted to implement DCD. As I um, already mentioned, we have a federal direct democratic system. Um, that means we have three different layers of state, the communes, the cantons, and then the federal level. And every um, government level is required by law to um, offer some sort of participation. And there's the classic instruments of participation, such as the referendum, the initiative, the popular initiative, where you can have direct influence on, on, on government, um, on, on what the government actually does. And then there's a lot of um, informal participative me uh, measures, one of which this we hope will be in the future. Um, when you hear of uh, direct democracy, I think one picture that always comes to mind is, is this. This is always portrayed in the media, in, in, uh, in foreign media especially. This is one way we do um, uh, participation, but it's rather uncommon nowadays. We also use mail-in ballots um, without uh, widespread claims of water fraud, um, as it's going on in other countries right now. Um, however, um, we have a lot of participation in Switzerland, but it's not always an ideal state of participation because for many people or for some people in the authorities, uh, participation is viewed as a compulsory task that doesn't really benefit um, the process, like uh, for instance, in, in urban planning processes. And it is always connected with, uh, with a high, um, high effort. So um, a lot of people don't really see that there can be added value. Well, a lot of people are most, um, there are some people that can't see in the authorities that there can be of, um, added value to processes with um, public involvement. Next to this formal part in Switzerland, we have a really strong civil society with over 100,000 associations and interest groups um, that um, spreads over 8 million people. And they act mainly on a local level and combine people with common interests, but um, can be active throughout the entire country and also on, on the different state levels. 
However, um, because civil society often relies on, on voluntary work, we all know this, um, they have uh, limited resources and that also limits their possibility to network um, amongst each other and make themselves heard um, with the authorities, for example. And that is a big challenge. Um, that is a challenge for the civil society. Then Switzerland also faces other challenges, which I guess are pretty standard in Europe today. Um, apart from the, the pandemic, we have climate change issues. We have um, rapid urbanization going on. We still have gender inequalities um, in, in Switzerland and we have some xenophobic structures. And all these challenges show that um, that we still have a great need to approach one another and talk things through as a society and as a country as a whole. And that involves the state and civil society. And we, we, um, we wish, and this is kind of our vision, that the civil society and the state both do a step towards each other and establish a culture of doing things together and creating what we call this collaborative urbanism. In that context, we see online participation as a welcomed extension but in no ways uh, a replacement of our um, current participation tool set. And this is why two years ago, the two associations, Next Zurich and Urban Equipe, together with local actors from, from a neighborhood in Zurich, approached um, our city government to suggest a small test run of a participatory budget. And what we did not know at the time, but was quite handy, was that the city at the same time was developing its smart city strategy and therefore was very open to our approach because testing new forms of particip uh, participation is a strategy uh, goal in, in the smart city strategy. So long story short, um, since October, we're testing the, the first and admittedly very small participatory budget in, in Zurich. And because this is not an official project by the city, um, it's just being accompanied by it, which is for us, uh, a benefit right now for the test run because we do not have to tackle all the bureaucratic hurdles that are sometimes involved. Um, we focus the the idea um, the ideas that we are looking for onto ideas that can be implemented by the citizens themselves, and. Um, we just finished our ideation phase at the end of October. So we had, yeah, it was roughly 100 ideas um, compared to other projects, especially in Barcelona, probably a really, really small uh, test run. Um, but still, we were quite um, overwhelmed with the positive and constructive atmosphere also on the platform. Um, we didn't, for example, we didn't have to use our moderating powers that we have at least once. We never used it. It wasn't necessary. And um, we can see that there's a large initiative by the people. And in many ways, the ideas that were posted weren't necessarily aimed to getting money from the platform, but were aimed rather at um, looking for like-minded people to, um, to create projects together. And, and that is really, really gratifying. And yeah, we're, we're quite excited to see how this will continue. At the same time, we know that there's a rising interest of, of these platforms like Decidim um, in various Swiss cities and cantons. And Carlo will tell you what our vision for Switzerland is. So I'll hand over to you. Right. Thanks, Lars. Let me share my screen. Looking good. Yep. Perfect. 
So, um, yeah, so during the project of Quartieri Day, um, we soon uh, noticed a rising uh, interest from different uh, different sides, from different cities, the city of Lucerne, city of Lausanne, and also the canton of Geneva, who were already using the... Uh, uh, we're already using Decidim. So uh, what we did, we went ahead and we found another association, uh, another one to these uh, 100,000 that already exist. We called it Forum E Participation Switzerland, uh, or FIPS in short, in Swiss German. Um, and our, our main goals in this association is to uh, coordinate and mediate uh, needs of different stakeholders, so uh, to implement a feature only once for for all of Switzerland, a feature that might be needed in in multiple places, um, and with the end goal, of course, also to contribute it back, uh, contribute such features back to the global Decidim community. We also want to accompany introduction in Switzerland with uh, support and know-how that we already built up during uh, this uh, this pilot project, Quartieri Day. Uh, and then we want to remove uh, entry barriers for uh, for smaller groupings of uh, of stakeholders, so like uh, neighborhoods that want to try out a Decidim instance or a Decidim tenant, um, and so on. And then finally, also we want to improve the user experience uh, of Decidim in uh, German-speaking countries. Uh, the main point there is to uh, contribute back better German translations to, to Decidim, which we plan on doing soon. Um, yeah, so last July we were uh, we founded our association and then uh, in December, very soon, we will have our first uh, meeting with the, uh, the cities that I mentioned before and the canton of Geneva. of also smaller groups of interest uh, of, of stakeholders uh, in order to build this uh, Swiss community of the CDM that we're trying to establish. Thank you. Thank you, Lars, Carlo. Uh, it was a very interesting experience within your line of work on participatory budgets could be very inspiring for uh, different cities, no? Cities like Barcelona that we are working in a in a project of participatory budgets that is very difficult in the actual context of crisis. Uh, hemos escuchado una experiencia. Hemos escuchado una experiencia de participación en el ámbito institucional, aunque viene muy de de raíz, no? De, de organizaciones sociales, pero con apoyo, con un, con un poco de apoyo institucional, la de, la de Suiza. Y ahora queríamos escuchar una experiencia de usos de, y funcionalidades del Decidim en el ámbito de la, de la economía, ¿no? Y en concreto de organizaciones de economía social uh, que, que utilizan uh, la, la plataforma del Decidim Barcelona. Uh, tenemos hoy aquí a Sergi Alonso de COPDEP. Uh, que junto con Lorena Turro de COPCAT uh, nos explicarán un poco su experiencia a la hora de 
en el contexto actual de crisis, ¿no? poner al servicio de muchas cooperativas a la posibilidad de poder realizar uh, reuniones ¿no? y utilizar la, la plataforma de Decidim para las asambleas generales, consejos rectores, reuniones de comisiones ¿no? y para, de alguna forma, fortalecer los medios virtuales uh, de, las, de las entidades de la economía social. Con todo esto se ha desarrollado el proyecto de CopDebs, no, CopCat en colaboración con CopDebs y Platonic han, han desarrollado el proyecto de Serclas.cop, que es lo que nos, nos presentarán hoy. Uh, para destacar, Serclas.cop uh, se basa evidentemente en el Decidim, como todas las experiencias que compartimos hoy. Y lo más interesante desde nuestro punto de vista es que incluye módulos que permiten cubrir las necesidades de uso específicas de las cooperativas, como puede, ser, como puede ser la delegación de voto, el cómputo de resultados, según la tipología de socios y la ponderación de voto. Algo muy funcional, yo creo que un proyecto que puede crecer muchísimo y que puede ser muy útil para todo el tejido de la economía social y ir más allá ¿no? en el ámbito de, la de las organizaciones económicas. A Sergi, Lorena, adelante y muchas gracias por estar hoy aquí. Bon dia, moltes gràcies per la invitació. Bé, el Cercloscop, com ja has exposat, és un recurs per a la digitalització d'un dels pilars més bàsics de la dimensió cooperativa, que és la democràcia interna i, per tant, la participació dels socis en la governança. Arran de la Covid, el desenvolupament tradicional de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives, consells rectors, assemblees, comissions, s'ha vist òbviament alterat i les reunions que es feien presencialment acaben sent virtualment. Aleshores ens trobem que per pal·liar aquests efectes que la Covid estava tenint en la situació de la gestió de la governança, des de la Confederació ens vam centrar en dos focus, el legislatiu i el tecnològic. Per una banda, en el marc legislatiu, en coordinació amb el registre de cooperatives, es va desenvolupar una norma de caràcter excepcional per permetre a les cooperatives continuar celebrant reunions societàries, però de manera virtual, encara que els estatuts no ho contemplessin. I la norma també incorpora mecanismes per facilitar el desenvolupament i celebració d'aquestes reunions, com ara el vot legal i el vot delegat universal per a totes les cooperatives, encara que en els estatuts no ho contemplin. Aleshores, atenent que ja disposàvem d'un marc jurídic, ens enfoquem per desplegar els requisits tècnics necessaris que facin possible el sistema de votació i alhora la participació dels socis. I així és com neix el cercles.cop en un marc de col·laboració entre totes les federacions de cooperatives. Però ens trobem que analitzar, planificar i desenvolupar la plataforma de votació més idònia per les cooperatives és el repte més gran en què ens trobem ja que analitzant els recursos que oferia el mercat ens trobem amb eines en què la major part no contemplen el funcionament democràtic de les cooperatives i les organitzacions de l'economia social. La majoria estan orientats a les administracions públiques. 
no són en la majoria de programari lliure i alhora, per tant, estan subjectes a unes llicències o condicions amb costos molt elevats que feia molt difícil o quasi bé impossible accedir amb igualtats de condicions. Aspecte inassumible com a moviment cooperatiu i de l'economia social que impensable tenir o posar barreres d'accés a la governança democràtica. Aleshores, això ens porta a definir tres premises bàsiques a l'hora de plantejar-nos una eina pròpia. Una, que el cost o altres paràmetres no suposin una barrera d'accés a la democràcia, que sigui una eina flexible i que perduri en el temps i no només en un context de Covid, i que doni les garanties necessàries jurídiques a les cooperatives. I aquí és quan desenvolupem una adaptació d'un recurs existent, que és la plataforma Decidim, que sí que bé està orientada a l'administració pública, però quan posem en marxa amb la participació també de Platonic i un equip jurídic és quan conjuntament s'elabora l'adaptació i es desenvolupen nous components per incorporar en el Decidim i que d'aquesta manera, per tant, donem resposta a tots aquells requisits que ens havíem marcat de no posar barreres a la democràcia, de fer que sigui una eina perdurable i que contempli diferents àmbits de la participació i la governança de les cooperatives. I en aquest sentit és quan neix ja tot el complex de CercleScop, que és un repositori de recursos, tots ells digitals i de codi lliure i obert, que es componen per una guia amb recomanacions jurídiques que descriu els aspectes a tenir en compte en els moments d'elaborar i emetre la convocatòria, les actes, els certificats d'assemblea. També hi ha una guia de recomanacions i possibilitats tècniques per fer videoconferències i els sistemes de participació dels socis i la plataforma de votació virtual, que és l'adaptació del Decidim, amb el corresponent manual d'ús d'administrador. Totes aquestes eines orientades cap a l'autogestió. I ara, Sergi, si vols completar en concret la part que fem d'adaptació del Decidim. Només puntualitzar que la guia la podeu trobar a guia.cercles.cop i teniu totes aquestes recomanacions i també l'explicació i els mòduls i el codi del que s'ha desenvolupat. Bàsicament, com es deia, era com aquesta part de delegació de vot. És algú que necessiten les cooperatives, però necessiten quasi totes les entitats de qualsevol tipus. Tenen aquesta opció. No pots vindre a una reunió o una assemblea, pots delegar el teu vot. Així que aquests mòduls també podrien ser molt interessants d'aplicar a aquestes federacions d'associacions que també estan interessades. Bàsicament, com no teníem recursos il·limitats i teníem un temps molt limitat perquè s'havien de fer les assemblees generals com a màxim extraordinàriament aquest any s'ha permès fins a final del 2020, vam dir que faríem aquestes funcionalitats només pels mòduls de consultes, consultations, de decidir. Així que hem fet... Quan vas a participació trobes aquestes delegacions i per cada consulta 
es pot crear les diverses delegacions. És a dir, tal persona ha dit a l'administrador que vol delegar el seu vot en tal altra persona i aquí es crea com a totes les delegacions, es diria persona A, a persona B li delega el seu vot i després, quan anem a votar en una consulta, ens trobarem que en el botó de votació posa que tens delegacions que t'han donat delegacions i, per tant, quan facis clic a aquell avís, se t'obre aquesta nova vista que et diu, escolta, en nom del Miquel vols votar, en nom de la Joana vols votar i, a més, hem de tindre en compte que no és que jo voto una vegada i tots els delegats voten el mateix, sinó que em pot dir, escolta, jo et delego el meu vot, però perquè votis en aquesta pregunta en concret, que votis un no i pot ser diferent del que jo voto. Era una miqueta el requisit i el que s'ha desenvolupat. Sí que és veritat que moltes vegades el vot serà el mateix, perquè les persones que es deleguen el vot potser tenen les mateixes afinitats i tal. Llavors, com a millora futura, si tens moltes delegacions, que fos fàcil votar el mateix per tots els delegats i tal. Però això serien com millores que hem pensat en fases futures. Després, també, com importes el cent? Clar, decidim, ja permet importar tot un cens, però, clar, el nostre cens de les cooperatives moltes vegades et diu tipologia de sòcia, no? Pots tindre sòcies treballadores, sòcies col·laboradores, sòcies de consum, pots tindre molts tipus de socis, que, a més, després, en el còmput de vots, depenent dels seus estatuts, pot donar diferent. Llavors, aquí l'únic que fem és importar tipologies de sòcia i també ponderació de vot, que pot dir la ponderació del vot d'aquest soci en concret és 3, també per coses internes de com s'han anat desenvolupant les cooperatives i les lleis de cooperatives al llarg del temps. Llavors, això el que després permetrà és que quan veiem els resultats dels que estem habituats a consultations, podem veure els resultats per tipologies de sòcies i per ponderació de vots. D'acord? Això ens permetia adaptar-nos a la llei de cooperatives i com sentàvem aquests fonaments perquè en un futur això es pugui extendre a altres tipus de votació que te decidim que no siguin només consultes. I, bueno, per sortir del pas i per respondre al moment d'emergència del 2020 hem fet aquesta com primera iteració però el que hem fet és crear-nos també un clúster d'empresa, un lloc on altres podrem col·laborar, ens explicarà millor la Lorena, però jo crec que és molt important aquest visió de futur que puguem treballar conjuntament i aquí farem una mica la competència al Meta Decidim perquè ens hem creat també el Meta.cercles per discutir molt més centrats en les necessitats de les cooperatives i després, evidentment, transmitir-ho el decidim i poder anar fent aportacions perquè el decidim vagi també comptant que hi ha moltes organitzacions que no només són municipis que estan fent ús del decidim i, per tant, ha de tindre la flexibilitat per poder aportar això. Sí que la Lorena ens podria donar el punt final d'aquest clúster o aquesta visió de futur que perfectament podria ser també... Per mi també és molt important aquesta part que potser en un futur aquests cercles és una plataforma cooperativa, inclús que les pròpies cooperatives la mantinguin i decideixin una miqueta sobre el seu futur. Jo crec que les assemblees digitals a les cooperatives han vingut per quedar-se 
I, i aquesta és l'aposta que, que CopCat també, també està fent i, i hi ha molta feina i uns reptes molt importants per endavant. Sí, exacte. Uh, a veure, uh, el cercle Scop el veiem, òbviament, com un recurs viu que ha vingut per quedar-se i créixer. I és un projecte que neix d'un treball col·laboratiu, però per esdevenir un projecte d'intercooperació al servei de les cooperatives i de l'economia social. I com ja apuntava en Sergi, el proper pas que ja hem començat a estructurar és la creació del Metacercles com a ecosistema de, de la comunitat que, que formi part del Cercles Cop, eh, desenvolupadors, juristes, membres del Decidim, inclús, eh, que estem en converses, membres eh, cooperatives mentores i que ens permeti eh, incorporar millores a la plataforma i generar comunitat. I, i òbviament, en el sentit de que també volem fer créixer la comunitat del Decidim, encara que sigui en el marc del Cercles Cop, no només per la potencialitat que té la plataforma Decidim en si mateix, sinó pel que representa pel cooperativisme de plataforma, on les cooperatives de Catalunya en aquest cas estan compartint un servidor mancomunat per desenvolupar la digitalització de la governança, cosa que ha estat possible, òbviament, gràcies al Decidim. I el proper passos a banda del Metacercles és obrir eh, el, el Decidim de Cercles Cop eh, a més membres de, de la comunitat de, de l'economia social eh, en l'àmbit d'estat espanyol i el més proper en l'àmbit de la Unió Europea en què ja hem començat i iniciat converses. I jo fins aquí el, el, la comunitat eh, Cercles Cop... Doncs, moltes gràcies, Lorena i Sergi. La veritat és que és una, una experiència doncs, doncs, molt, molt inspiradora, també. Un exemple d'adaptació, segurament que marxes forçades, no? a, la, a la situació de pandèmia actual, no? que ha dificultat la possibilitat de trobar-se a, a les grans cooperatives no? del nostre país eh, i que ens ha portat a fer un procés de digitalització Uh, express, no? Uh, molta gent que no estava habituada i, ostres, amb, amb, la, vostra, amb la vostra plataforma, amb, amb cercles.gov, la veritat és que podeu oferir no? una infraestructura digital molt potent uh, per, al, per al desenvolupament de l'activitat ordinària i organitzativa de, de, les, de les cooperatives. Segur que és, és un projecte amb molt de futur uh, i, i segur que ens sentirem a parlar més endavant. Gràcies als dos, Lorena i Sergi. Uh, ahora seguimos con otra experiencia, hemos escuchado experiencias de participación institucional o, o en el ámbito más institucional de los presupuestos participativos en, en Suiza, hemos escuchado experiencias ¿no? de cómo el Decidim se pone al servicio también de organizaciones económicas en el marco de la economía social y ahora uh, vamos ¿no? a escuchar experiencias desde los movimientos sociales. Uh, tenemos aquí a Marta Anducas de Platonic y a Dante Maggio de Enginyeria Sense Fronteras uh, y los dos nos van a explicar uh, pues cómo los movimientos sociales de, de Barcelona, de, de Cataluña, uh, del Estado español uh, están utilizando el, el Decidim uh, para algo que, para una batalla como es la batalla por la garantía de los servicios básicos uh, y, y la batalla del cambio de modelo de, de gestión de, de los servicios básicos. 
Uh, aquí se ha dado ¿no? otra vez una, una simbiosis, una encrucijada, en este caso entre, entre Platonic ¿no? y Engineers en Fronteras, que es una entidad con una larga trayectoria ¿no? en, la, en la lucha por los, por los servicios básicos, por el agua, por la energía. ¿no? Y yo creo que es un caso, es un caso muy interesante, ¿no? porque nos, aunque, aunque sea incipiente ¿no? y, y bastante nueva ¿no? esta, esta colaboración, uh, pues nos, puede, nos puede mostrar un poco cómo los movimientos sociales de aquí están empezando a utilizar el, el Decidim para avanzar ¿no? en, en esta lucha por la gestión pública de, de los servicios básicos. Uh, Dante, María, tenéis la palabra y pude comenzar con Bulgueu. Gracias, Marc. Faig la intervención castellana porque entiendo que si arriba a todas las partes del mundo, pero para daría en catalán, pero me adapto. Eh, y sí, o sea, Coincidim es el, la instancia de Decidim que hemos preparado desde Ingeniería Sin Fronteras y Platonic y que la creamos para complementar y fomentar procesos de participación ciudadana en los movimientos sociales que luchan por la garantía del derecho universal a los suministros básicos de, de agua y energía, como comentaba Marc. Eh, yo, bueno, explicaré un poco el, lo que decía Marc, ¿no? O sea, Ingeniería Sin Fronteras cómo funcionamos y, y cómo se hace esta simbiosis. Desde Ingeniería Sin Fronteras Cataluña, eh, hace años que trabajamos de la mano de los movimientos sociales que trabajan por, por la garantía de, de los derechos de agua y energía, en concreto con IWAS Vida Cataluña, que es la plataforma ciudadana que impulsa eh, modelos de gestión pública y democrática en Cataluña, y en concreto, y, y para este proyecto, con, con el MAPIT, que es el Movimiento por el Agua Pública y Democrática del Área Metropolitana de Barcelona, que hace lo mismo en este contexto metropolitano. Y por otro lado, también trabajamos de la mano de la Alianza contra la Pobreza Energética, que fueron, eh, bueno, que uno de sus grandes éxitos fue la, la Iniciativa Legislativa Popular 24-2015, que es la que prohíbe los cortes de suministro de agua, de, de electricidad y de gas en, en Cataluña y que es pionera en, en el avance a lo que sería garantizar este derecho humano a la energía, ¿no? Eh, a partir de allí, la APE, ¿no? este, esta parte de, en la que trabajamos, la, la energía, ingeniería sin fronteras, identifica, se identifica la, la necesidad de fiscalizar y hacer un seguimiento del cumplimiento de esta ley. ¿no? Entonces, allí entra el, el, el evaluar cómo se despliegan las políticas públicas de, de garantizar esta, esta ILP mediante lo que lo que son los puntos de asesoramiento energético, ¿no? Por eso ahí Marta ya explicará el, el, el componente que, que, que hemos pensado en, en, en esta plataforma Coincidim, pero básicamente es eso, ver qué puntos hay, ver cómo están funcionando, ver eh, si la ley de transparencia se cumple y, y, y es transparente en lo que sería la garantía de esta ley, incluso también reportar casos de cortes de suministro encubiertos, ¿no? Porque sabemos que aún hay que... Eh, el derecho al acceso a la energía aún no está 100% garantizado. ¿no? Luego, de, de la mano del agua, el, el movimiento local del MAPIT eh, ahora mismo está por la creación de espacios de concertación y de co-creación de políticas públicas en lo que respecta al, a las políticas de agua. ¿no? En este sentido, el, el movimiento como dificultad lo que identificó es eh, articular todo un proceso de participación teniendo en cuenta los 36 municipios que forman parte del, del AMB y donde tenemos un, un, un... Bueno, 23 de ellos tienen un modelo de gestión 
común, ¿no? que es privada y por eso se hace esta, esta propuesta de la ciudadanía queremos participar para mejorar el modelo de gestión. Y ahí se identifica la, la, la principal problemática, ¿no? cómo articular procesos de participación en un ámbito tan grande como es el área metropolitana de Barcelona con tantos municipios diferentes. ¿no? Y allí es donde entra el, el, el proyecto y donde empezamos a trabajar con Platonic para resolver esos, esos problemas de los movimientos. ¿no? Y encontramos que eh, una solución, que es la que estamos implementando, es la hibridación de procesos de participación. ¿no? Es decir, utilizar y complementar los procesos presenciales con procesos virtuales para fomentarlos e incluso mejorarlos y escalarlos. ¿no? Y eso es... Eh, básicamente desde donde nace Coincidim y ya le doy el paso a Marta para que explique los, los componentes y cómo, y cómo funciona a nivel técnico la plataforma. Gracias, Dante. Eh, bueno, yo soy Marta de Platonic. Como comentaba Dante, Platonic somos el partner técnico de este proyecto y les voy a explicar un poco cómo, cómo hemos montado la plataforma por ello, les invito a entrar a abrir una nueva pestañita y entrar a coincidim.cat y ahí van a encontrar esta adaptación que hemos hecho de, de la plataforma de Sidim. En, en Coincidim tenemos dos grandes procesos participativos que están vinculados pues, a las luchas que, que comentaba Dante, un proceso de agua y un proceso de energía. En el proceso de energía, si van allí, van a ver que hay un mapa de energía, que es un mapa donde hay muchos puntos, hay los puntos de asesoramiento energético que están con marcadores de un color, hay los cortes reportados con marcadores de otro color. Este, este mapa es un nuevo componente que incorpora el Coincidim, que es un mapa que reúne todos los puntos de todas las propuestas geolocalizadas que hay en un espacio participativo y también los encuentros que, que hay. Y los pone de un color u otro, pone un marcador de, de diferentes colores según la categoría a la, que, a la que pertenecen. Y lo más interesante de este mapa es que al, ser, al reunir los puntos de las propuestas, pues eh, nuevas usuarias o las usuarias de, de Coincidim pueden añadir nuevos puntos. Así que permite el crowdsourcing de datos, permite no solo visualizar la información, sino también añadir nueva, nuevos datos. Así, por ejemplo, hay un, un componente que es cortes, ¿no? que si hay un nuevo corte en, un, en mi barrio, yo puedo denunciarlo pues, registrándome en, en Coincidim y, y añadiendo pues, ahí los datos del corte uh, mediante añadir una nueva propuesta y ahí aparece el mapa. Aparte del, del proceso de energía, les comentaba que tenemos un proceso de agua. En el proceso de agua... Eh, estamos en la segunda fase, la primera fase hicimos una encuesta a la, a la ciudadanía del área metropolitana de Barcelona, pues preguntando su opinión sobre la gestión actual del agua. No van a ver la encuesta porque ya se cerró, pero van a ver los resultados. Y, y ahora estamos en la segunda fase que es un mapeo de entidades. Es también un, hemos utilizado un componente de propuestas que hemos maquillado un poco y el objetivo de este mapeo es mapear todas las entidades que trabajan para una nueva gobernanza y modelo de, de gestión de los servicios públicos de, de la AMB, el Área Metropolitana de Barcelona. Um, yo les invito que si ustedes forman parte de, de una organización, de una entidad en la AMB, que dicen, uy, yo tendría que estar en este mapeo, pues que entren a Coincidim, se registren y allí se, se automapeen. La idea es que cada entidad se pueda automapear y autorreconocernos como actores activos para esto en el, en el territorio. 
recién estamos pues, empezando con, con la comunicación de todo ello. Y aparte de estos dos procesos, eh, también tenemos algunas asambleas que no verán porque están, son privadas y, y estas asambleas nos han, bueno, comentarles que este proyecto ha sido financiado por el programa Impulsem Alcafaz de Barcelona Activa, del de de Ayuntamiento de Barcelona y, y como todo proyecto pues tiene su, sus objetivos, sus resultados, sus acciones y, eh, hemos, perdón, me estoy liando, <risa> hemos, tenemos una asamblea del equipo de trabajo, ¿no?, que nos sirve para, para también hacer el seguimiento de esta matriz del proyecto, pues poderla eh, trasladar al, al coincidir y hacer el seguimiento de lo que hemos ejecutado, lo que no, donde falta poner más esfuerzo, etc. También el, en el coincidir en esta asamblea nos permite reunir todos los encuentros que vamos haciendo de coordinación y tener todas las actas. Ahora hacemos las reuniones así online, así que tomamos actas colaborativas y todo, todo está ahí en el coincidir. Y antes de terminar, paso el turno a Dante de nuevo, que les va a explicar un poco los retos y, y el futuro de este proyecto que recién empieza. Muy breve, que, que tenemos un minutito solo restante. Nada, al puntualizar que el, los objetivos, al ser objetivos muy ambiciosos de, de estos movimientos sociales, pues plantea retos grandes, ¿no? Para, para la consecución de estos. Primero, retos ya discutidos ¿no? en Deciding Fest, lo que sería el, el cómo combatir la brecha digital, ¿no? que nos planteamos y nos seguimos planteando y nos seguiremos planteando. Eh, luego también retos técnicos para la plataforma sobre cómo hacerla accesible y manejable para movimientos sociales y, y adaptarla a su uso, ya que vemos que está muy enfocada a administraciones. Y luego el, el, el reto más grande, que es un reto de fondo que se plantea el proyecto, que es eh, entrar en el terreno de disputa del poder, ¿no? Porque al final lo que, lo que estamos diciendo es que queremos participar, queremos co-crear políticas públicas y, por lo tanto, necesitamos el derecho a la información, necesitamos que se nos abran estos espacios para participar y, por lo tanto, necesitamos el apoyo de las instituciones. Con esto ya, ya acabamos. Gracias. Genial, Dante y Marta. Yo creo que es una experiencia muy interesante y sugerente también para otros movimientos sociales ¿no? que hoy nos puedan estar escuchando uh, y sobre todo si comparten realidad ¿no? como, como una, la realidad local uh, de aquí, de Barcelona. Um, quería decir que el tema de la gestión pública del agua es un tema que evidentemente nos preocupa, que es una lucha que está en los movimientos sociales, pero que también hemos intentado impulsarla ¿no? desde el Ayuntamiento de Barcelona a través de de mecanismos de participación que se estuvo trabajando el mandato pasado ¿no? con un nuevo reglamento de participación ciudadana con el que se habilitó la forma de hacer una consulta ¿no? sobre la, la gestión del agua ¿no? porque el equipo de gobierno quería una gestión pública ¿no? y había un debate social alrededor de esto y que chocamos, ¿no? cuando, ahora cuando escuchaba a Dante hablar del poder, ¿no? chocamos con el poder de verdad, ¿no? el poder que va más allá del, del propio poder político de un ayuntamiento electo ¿no? y chocamos con un muro judicial uh, tremendo ¿no? que nos ha puesto más de 40 recursos ¿no? y nos está impidiendo la posibilidad de ejercer una consulta que entiendo que es lo que siguen reivindicando también los movimientos sociales de la ciudad y por lo que seguiremos trabajando también desde el Ayuntamiento de Barcelona ya que estamos convencidos que el modelo de gestión pública del agua es la mejor forma uh, de gestionar un, un bien común, un bien básico como este. Gracias a los dos y seguro que luego hay preguntas ¿no? para que podáis entrar también 
a, a explicar más detalles del proyecto. Pues seguimos ahora con movimientos sociales, pero nos vamos un poco lejos. Uh, tenemos aquí a compañeras de Chile. Uh, tenemos a Francisca Keller y a Sofía Brito, uh, que son representantes de la coordinadora social Shishigang. Uh, en 2019 todo el mundo vio ¿no? las protestas masivas de, de Chile, cómo estallaron, uh, conducidas sobre todo por estudiantes, ¿no? que era algo que nos, que nos llamaba mucho la atención. Toda una generación muy digital ¿no? de, de estudiantes que irrumpieron en la esfera pública y sobre todo innovaron, innovaron en los lenguajes, innovaron en las formas de protesta, inno, innovaron a cómo desafiar y encarar la, la represión. Y están liderando, ¿no? La genera la nue las nuevas generaciones de Chile están liderando todo un proceso de ruptura con la clase política y con las formas tradicionales de movilización social uh, en la que todo aquello digital es muy importante, ¿no? Yo creo que puede ser muy inspirador también que hoy nos podáis explicar, ¿no? Esta, esta experiencia, uh, en concreto el, el proyecto, ¿no? De la plataforma de solidaridad mutua a través de Shishi Gang, que en julio de 2020 os, os planteasteis ¿no? la, la posibilidad de poner el Decidim también al servicio de los movimientos sociales chilenos, de los movimientos políticos chilenos, en concreto en, la, en el Distrito 12, en la, que es el distrito más grande de la periferia sur de, de Santiago. Nos gustaría, por lo tanto, Francisca y, y Sofía, que nos explicaréis un poco vuestra experiencia, cómo es el trabajo con con movimientos sociales en Chile, cómo es el contexto en Chile y cómo de útil está siendo el, la plataforma de Sidim allí y las posibilidades que tiene a la hora de dar ¿no? Un, una plataforma para la innovación social, política y participativa en, en, vuestra, en vuestra ciudad. Adelante, Sofía y Francisca. Gracias, Marc. Eh, bueno, primero, antes que todo, aclarar que estamos aquí, la Sofi, desde los movimientos feministas que se desplegaron en Chile en 2018. Eh, bueno, yo trabajo en la universidad y soy parte de, hace algunos años, de Meta Decidim, de la comunidad y la familia, como aquí la han llamado. Y el Mati, que es nuestro colega, la Chichigán, es, ayer cayó súper enfermo, así que le mandamos un abrazo grande y esperamos que nos esté mandando toda la bless. Eh, voy a compartir pantalla. Sí, ya se está compartiendo. Y entonces acá. Ahí estamos, ¿no? Bueno, antes que todo, como compartirles que, que hablar aquí en este, en este espacio eh, no, no, es, no resulta tan sencillo. Ayer estamos en un territorio de resistencia mapuche, estamos en un territorio de mucho conflicto. Eh, ayer mismo murió un joven de 20 años en Valparaíso en el contexto de las protestas sociales. Estamos hablando de una revuelta popular que sigue en marcha y que si bien ha tenido grandes avances, como es la, la aprobación de la de la elaboración de una constitución, que es justamente para lo que estamos levantando nuestro decidim. Eh, 
aún quedan muchos como procesos y, y cursos de que, de que muchos, muchas cosas que hacer para que esto sea realmente como la revuelta eh, lo ha ido exigiendo. Eh, queríamos partir con ustedes compartiendo como un pequeño videito sobre como la estética de, de, de la revuelta popular para que un poco comprendan esto que Mark ya anunciaba que tiene que ver con la cultura digital como base del movimiento. Metros gira de la derecha y corre el conche tu madre que viene en los Escucha vecino, aumenta la vecina y a la barrica para de gasolina. Contaba el bono y aumenta los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Cacerolazo, Magdalena Valdese, la barra de Cacerolazo, 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 Cacerolazo. Sofi, que me estaba hablando todo bien, se escucha bien. ¿No? Ah, me fui. Te escuchamos, te escuchamos, Francisca. <risa> ya, todo bien. Y se ve mi pantalla. Sí, sí, sí. Se, se escuchó bien, lo que pasa es que el vídeo uh, no se podía ver nitidamente. Ah. Quizás te, te pegue un poco la imagen del vídeo. Pero lo recuperaremos, recuperaremos luego. El, el vídeo que veo que está colgado en YouTube, así que cualquiera puede, puede acceder para ver un poco las imágenes. Adelante. ¿Sigo compartiendo pantalla, Marc? Como quieras, sí. Oh, sí, se ve en este momento mi pantalla. Sí, se ve, se ve. Te tengo ¿Sí? un poco congelada, creo. Sí. Ah, bueno, el Jitsi, a mí ¿Sí? siempre el Jitsi me falla, pero a ver si... si, si... Y logran como ver y acompañar, porque básicamente voy a dejar ese videito ahí que tiene las imágenes de la revuelta, voy a tratar de no ocupar un montón de materiales que en el fondo van iluminando, que son los secundarios y las secundarias quienes eh, despliegan, ¿cierto?, la revuelta popular a través como de un alietamiento del sistema como es la, la, la invasión del transporte público, el, el, eva, el evadir, el pago del pasaje, pero también una serie de materiales que se van como desplegando en, en en la internet y una serie de convocatorias que se van eh, también levantando en la resignificación de las redes sociales como WhatsApp y Facebook y que, y que significan un espíritu de, de creación muy nuevo, ¿no? Eh, la revuelta popular chilena no tiene a los movimientos sociales en la base, eh, no importa que no se vea el video. Eh, no tiene la revuelta popular, no tiene a los movimientos sociales en la base y tiene a los secundarios pidiendo una nueva configuración y una nueva forma de articular eh, eh, la, la lucha. ¿Se escucha todavía mi video? Ay, perdonen. A ti te escuchamos perfectamente. Y si hay algún material que no puedes reproducir porque el compartir pantalla no te acaba de funcionar muy bien y se congela un poco la imagen, no te preocupes que luego nos lo pasas y lo, lo colgaremos todo en el metadecidismo. ¿vale? Todo, todo bien, no, no, es tan no es tan necesario. Eh, 
Bueno, y explicarle un poco eso, o sea, la clase política fue como cuestionada por una cuestión que fue la falta de calle, hay una cosa muy interesante que los petitorios se levantan a modo de despliegue, les iba a mostrar una serie de plataformas donde pueden seguir eso, como el Museo de la Revuelta Popular en Chile, que ya es una plataforma en Instagram, donde todos los petitorios que aparecen a modo de stencil, de graffiti, y de stickers son reunidos donde la gente va comunicando sus necesidades. Y si realmente hubiésemos podido recoger esas demandas que estaban en el espacio urbano, en esta gran galería urbana, quizás podríamos haber empezado desde ahí a codiseñar nuestra nueva constitución. Además es muy interesante porque la internet es la que significa la transferencia de técnicas de lucha. No sé si se fijaron en el levantamiento, y lástima que no, no van a poder ver el video, pero en el levantamiento de Hong Kong las técnicas de lucha con, con láser o las, las banderas de lutos que levantó Bad Bunny y Calle 13 se desplegaron inmediatamente en Chile. Eh, y asimismo la Sofi va a repasar cómo los movimientos feministas eh, también permitieron eso. Pero eso, eso fue eh, generando una respuesta de la clase política como una incomprensión. Y ahí aparece cuando Piñera declara que esta es una, una, una guerra, ¿no? Que este, este grupo y esta protesta y esta revuelta popular es una invasión alienígena. Las clases de la concertación dicen que no tienen conducción centralizada y por, por tanto no se pueden entender a los nuevos movimientos sociales y se genera un estado de excepción. Y ahí hay un, un, una inflexión del movimiento social y pasa algo que es muy interesante que es el craqueo del sistema, el agrietamiento del espacio urbano, que va a ser un tema, un, un término utilizado por Castells en, en sus últimas presentaciones que tiene que ver con la ruptura y cómo esa ruptura eh, de, del espacio público a través del de llamado colectivo también es aprovechada por, eh, por las derechas eh, más, más extremas, ¿no? Y, y empiezan una serie de montajes, grandes incendios en el espacio público y además una violencia policial con esta, con esta policía que estamos heredando desde la, desde la dictadura, ¿no? Que empieza a dispararnos a nuestros cuerpos, a nuestros ojos, a to, a todas y todos y todos los manifestantes que están en las calles exigiendo la transformación del modelo neoliberal. Vale. Ahí. Eh, qué pena, Sofi, no vamos a poder mostrar una serie de materiales, pero bueno. Eh, Frente a eso, si se fijan en, en la revuelta popular de Perú, porque Chile está influenciando todo el movimiento social que está en, 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 en la región latinoamericana, nuevamente aparecen las nuevas generaciones diciendo no tenemos que, nada que perder, se metieron con la generación equivocada. Es un material muy interesante que anda dando vuelta. Y aparece la posibilidad de que emerjan desde las periferias en el caso chileno, desde las periferias de Pinochet, que no tenían espacio para entrar a la esfera pública, haciendo también uso de los medios digitales como Instagram, eh, y a través de, de lo que podríamos llamarle las industrias creativas, como es la música, una clase social nueva que se, que, que se apropia de la conciencia de clase, que en, en el caso de Chile son los flights. Eh, es muy interesante lo que está pasando en Chile con este, con este segmento y con, la, con los movimientos feministas, porque todos los viernes los flights que vienen a hacer flight con las zapatillas que tienen aire en la, en la, en, 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 en la suela y que eran las la, la generaciones que 
de, de herederos de la tradición de hurto, robo, corrida, escape y la marginalidad periférica de Pinochet, eh, aparecen a través de una industria creativa que es el sello discográfico Chichigan Records, el trapero Pablo Chile, que aparece también en una cooperación con Bad Bunny, Bad Bunny que también empieza a levantar la, los llamados a la protesta en Puerto Rico, y Pablo Chile que también hace un llamado a levantarse en el territorio del sur en Chile. Y la, la, el, el, la Chichigan hace una nueva plataforma que es la coordinadora social Chichigán, en donde se establece una plataforma con muchos seguidores que es de, el pueblo ayuda al pueblo. Y esta nueva configuración en el espacio digital es la base de la revuelta popular. O sea, aparecen unas nuevas, unos nuevos invisibles, unas otras monstruosidades que nunca han estado invitadas al, al diseño de, de, de la Constitución o de cualquier proceso político. Eh, y desde ahí estamos levantando un decidín para recoger esa fuerza y esa, y esa energía de las nuevas generaciones. Me acompaña la Sofi, que fue una activista, una de las principales activistas de la ola feminista de 2018, experta en derecho constitucional con quienes trabajamos en el decidín. Eh, que surge de abajo hacia arriba, tanto en la selección de componentes como eh, también en la transferencia metodológica de la tecnología. Sofía. Sí, muchas gracias, Fran, por el pase. Bueno, ahí les vamos a dejar los videos para que los puedan ver después, porque en realidad esta revuelta es una revuelta bien visual también, ¿no? O sea, se ha eh, evidenciado en realidad en nuestro país cómo eh, las diferentes peticiones populares, las propuestas, eh, se van transformando en las calles mismas, o sea, se ha vestido en la ciudad de, de otra piel, que es justamente las necesidades, las propuestas, eh, los dolores que también ha generado todo este proceso político, eh, que en realidad es una, una reconfiguración de los tejidos sociales que habían sido absolutamente masacrados por la dictadura y por los gobiernos de la transición eh, del 90, así como también los 2000. En ese sentido, las feministas eh, hemos estado, eh, si bien presentes en toda la historia eh, de la reconfiguración democrática en Chile, eh, ha, ha, como de alguna manera ha resurgido este, esta, esta revuelta feminista desde el claro, 2015, do, el 2018, teniendo un, un auge que es con el mayo feminista, eh, y efectivamente con la revuelta del año pasado, con el, con el octubre del 2019, eh, los movimientos feministas eh, tuvimos también como este, este espacio de encuentro en la Plaza de la Dignidad con todos estos movimientos eh, sociales que venían desde las periferias urbanas, desde esta, eh, estos eh, suburbios que en realidad crea la dictadura para poder efectivamente eh, de alguna manera segmentar la ciudad acorde a las clases sociales, que es la forma en que se construye el urbanismo en Santiago, sobre todo. Entonces, eh, ha sido bien interesante cómo hemos sostenido la, esta revuelta, las feministas, los secundarios, eh, y como decía la Fran, los flightes, que son eh, esta nueva reconfiguración de la, de la clase popular, de la clase trabajadora, eh, que no le tiene miedo a nada, porque ya perdió ese miedo de la dictadura, eh, y también cómo, de alguna manera, las redes sociales han permitido ese encuentro desde una forma democrática horizontal, porque... Eh, teníamos también una, una tradición súper centralista de los movimientos sociales en Chile, de que tenía que existir una convocatoria desde arriba, desde la cúpula, desde el comité central, 
eh, y en realidad con las redes sociales, con esta, justamente este craqueo de las redes sociales, hemos podido eh, de alguna manera organizarnos de forma mucho más directa, democrática, donde los afiches se comparten como memes en realidad por las redes sociales, no hay una organización específica que convoque, sino que nos encontramos todos en eh, los viernes en la Plaza Dignidad, eh, sin necesidad de que exista justamente una voz que tenga autoridad para poder hacer esas convocatorias. Eh, y asimismo también fue surgiendo la demanda por una asamblea constituyente, no fue una demanda que que se le ocurriera a algún partido político en específico o algún eh, movimiento en específico eh, o algún experto constitucionalista, sino que fue eh, deviniendo a través de la serie de discusiones que se empezaron a dar en las asambleas territoriales, en los encuentros feministas, eh, y que justamente de, de dieron cuenta de esta necesidad de una democracia eh, directa, que no tuviera una mediación por parte de esta expertise como tecnocrática, que es la forma en que se ha cerrado la democracia en Chile a través de la constitución del 80. Eh, en ese sentido es que justamente lo que estamos tratando de, de levantar ahora en el distrito 12, que, que ahí como, como bien decía Marc, es, es el distrito más grande de, de la periferia de Santiago, de la zona sur, que en realidad pareciera que es bastante distinto a lo que pasa acá en el centro, eh, en el sentido de, de que está muy muy segmentada la forma de, de articulación social que existe en Chile y la forma de, de, crea, de, 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 de lineamiento del espacio urbano está eh, dada por el mercado, ¿no? Entonces, estas periferias se constituyen desde la dictadura como espacios donde eh, efectivamente como no se, solamente se, se habita desde... Eh, desde, el, como desde la precarización, desde la falta de derechos sociales, desde, la, desde el completo abandono del Estado, en el fondo. Entonces, ahí lo que intentamos hacer es que no sean eh, esta red de expertos que también se ha levantado con el proceso constituyente, intentando como delinear o, o de alguna manera marcar las pautas de lo que tiene que ser una nueva constitución, eh, sino que lo que tratamos de levantar es un proceso constituyente que parta desde abajo, que sean las mismas comunidades organizadas las que trabajen y den cuenta de cuáles son los temas eh, que se quieren eh, discutir para una nueva constitución, así como también para la nueva reconfiguración en términos legislativos. Eh, entonces hacemos esta contraposición entre como una constitución de los, las, les invisibles, eh, con una constitución que, se, que es creada por los expertos, como históricamente ha sucedido en Chile, que siempre han sido comisiones de expertos quienes han creado las constituciones y nunca hemos tenido un proceso realmente democrático. Además de eso, y ahí le vuelvo a dar el paso a la Fran, eh, lo que estamos tratando también de hacer es un proceso que sea eh, una especie de, de contraproceso a lo que se está levantando a nivel institucional, ya que efectivamente la forma en que se levanta eh, como el proceso constituyente a nivel eh, de la clase política acá en Chile, es con un procesamiento de esta demanda social de la Asamblea Constituyente eh, en base a una convención constitucional que tiene una serie de límites de participación en la cual se fortalece eh, principalmente a los partidos políticos para que puedan, ser, eh, puedan tener candidatura eh, y a quienes tienen efectivamente el poder económico porque levantar las campañas es sumamente complejo en este país. Entonces, eh, ahí lo que también estamos tratando de hacer es dar cuenta de la necesidad de espacios de participación ciudadana, populares, eh, donde las discusiones surjan desde estos espacios de base eh, y no caer nuevamente en las lógicas de representatividad que también están absolutamente deslegitimadas en, 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 en la forma de, del quehacer político en Chile. O sea, tenemos una, 
una amplia crisis de legitimidad, no solamente de las instituciones eh, clásicas como las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, sino que también del Congreso, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, eh, por una serie de casos de corrupción que se vienen eh, evidenciando hace, de, al menos de los últimos 10 años. Así ahí, que ahí le doy el pase a la Fran para que... Ahí solo para pa cerrar la idea, porque es mucho lo que tenemos pa, para compartir y realmente como que 10 minutos nos da para poder explicar todo el proceso que se está levantando en Chile ni los meses que llevamos desarrollando eh, un decidim de abajo arriba. Y en ese sentido también aprendiendo la experiencia de elaboración del propio PAM, del, del primer PAM del Plan de Acción Municipal de Barcelona, eh, en relación a cómo surge el decidim y la pregunta que nos invitó a hacernos subirá si es que la orgánica institucional iba a absorber esta fuerza y esta ética hacker que nosotros queremos también recuperar para dar voz y, y, y lo que Xavi Barandarián siempre como reforzó, ¿no? Que era amplificar, eh, la, la, amplificar la voz de, la, de las asambleas, de los, de los cabildos. Tenemos que recordar que en Chile sucedieron cabildos autoconvocados durante todo octubre, que fueron sistematizados por la izquierda progresista y que todavía están encapsulados en un Gmail sin darse a conocer hasta el día de hoy. Y por tanto es urgente la transferencia de tecnología norte-sur, <ríe> hacerle caso a los ODS, que los países más desarrollados, las ciudades más desarrolladas apoyen sobre todo a la región latinoamericana que está en una urgente transformación. También es una invitación para recuperar el espíritu de los decidim en, en el sentido de poder hibridar eh, procesos eh, participativos presenciales con esta esfera digital, pero también escuchando mucho a, 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 a muchos ponentes durante el festival también eh, poner la tecnología al servicio de una democracia radical, poner la tecnología y hacer esa transferencia a los países menos desarrollados para poder justamente generar procesos de abajo arriba. Ahí está el esquema que no nos va a dar el tiempo para explicarlo, pero tenemos contenidos que si bien surgen desde la desde las élites expertas como la Universidad de Chile y, y, y expertos en, en Derecho Constitucional, están la, la, lo primero que se está levantando es la organización y el tejido social barrial. Y es muy importante ocupar el destino para revelar otras monstruosidades, ¿no? como dice Haraway, para poder, eh, para poder dar cuenta de otras formas de organización y ser una herramienta útil para que la fuerza cracker de agrietamiento del sistema se transforme en una ética hacker de descentralización del poder. Gracias. Pues muchísimas gracias, Francisca, por este cierre tan potente y gracias también, Sofía, por compartir la, la experiencia en Chile. La verdad es que es una experiencia apasionante, tenemos poco tiempo y no queríamos tampoco cortaros, uh, pero bueno, siempre que se habla de Chile ¿no? y más en el contexto actual, pues la verdad es que es muy, es muy sugerente y, y es muy interesante escucharos. Ah, hemos, ah, decir también que lo, creo que vuestra ponencia ¿no? se puede enriquecer mucho si podemos acceder a los materiales, así que insistir que si nos los compartís los, los colgaremos en el Metadecidim, así como el resto de intervenciones que hemos tenido hoy, si nos compartís los materiales los, los colgaremos también y así todo el mundo que sigue la, la charla, sea en directo o sea en diferido, pues podrá también acceder a los materiales para complementar ¿no? y, y enriquecer las, las intervenciones. Ahora pasaríamos al turno de preguntas, si os parece. Uh, tenemos poquitas preguntas, ¿vale? Solo tenemos tres de momento uh, y van dirigidas a distintas personas. 
empezamos. Uh, we, we start with a question for Lars and Carlo. Uh, it's a, a question for you. Yep, we're here. Bernhard, <laughs> Bernhard is the, the the person that that makes the question. Uh, he, Bernhard says. Hello, I would like to know how do you train your administrators, administrative users, in an effective manner. The system is rather complicated. There are a lot of models, a lot of configurations. What is your approach? How, how do you distribute the responsibilities and tasks? Best regards. Um, for you, but maybe uh, quizás hay otras personas ¿no? que pueden también uh, pues, pues contestar en este ámbito. Si alguien quiere añadir algo, pues bienvenido será. Adelante. Um, thank you very much. Yeah, it's a, it's a very good question. I mean, we're still at the, the very beginning of where the cities are starting to deal with, with these questions. Um, And in Zurich specifically, they, they, they had the same question. And what we're currently doing or will be doing over the winter is um, developing a, a relatively user-friendly manual for the, for the administrators. And I think that the technical part is, is one part that's difficult for the, for the administrators um, to understand. But then what they also need to be trained in is, is the whole communication and the whole moderation on the, on the platform. I think that's almost more important than, than the knowledge of the, of the technical back end. But maybe there's different opinions, different opinions on that as well. <laughs> Thank you, Lars. Uh, si os parece, pagamos, pasamos a, a la segunda pregunta, ¿vale? Porque nos estamos alargando un, un poquito. Uh, es, es una pregunta para el proyecto de Coincidim. Uh, dice, me encanta que, que, se, que se unan dos movimientos sociales para compartir una misión. Ofrecer más información a la ciudadanía para recuperar derechos básicos, agua y energía. Además, no os habéis limitado solo a adaptar el Decidim, sino que también habéis desarrollado nuevos módulos como el Awesome Map. Dos preguntas. La primera, ¿creéis que este espacio puede aglutinar otros movimientos sociales y coincidir con vosotras? ¿Cómo podrían participar? Y la segunda, Decidim aún tiene un carácter institucional. ¿Qué necesidades habéis detectado para que el Decidim se adapte mejor a vuestra organización? Una de ellas es el desarrollo de Awesome Map que habéis producido. ¿Nos podéis explicar por qué y cómo se usa este mapa? Yo creo que algunas de estas cosas ya las habéis respondido en vuestras intervenciones, pero quizás uh, vale la pena ¿no? subrayar alguna cosa o añadir alguna cosa. Adelante, Dante, Puche. Sí. Respondo la, la primera, que el, el título de, de la plataforma ya viene a eso, ¿no? Coincidim, coincidir. Ya es una, una estrategia que habíamos planteado y que seguimos planteando de cómo aglutinar diferentes movimientos e ir más allá de lo que serían los movimientos de lucha por, por el agua y la energía, ¿no? Y la, el punto ese de cómo hacerlo, yo creo que eh, participando de, de la plataforma, es una plataforma abierta a toda la ciudadanía, solo hace falta registrarse, eh, si quieren participar más activamente que nos avisen, las metemos en las asambleas que ahora mismo son privadas porque son de, de funcionamiento interno y, y a partir de allí proponer otras líneas de acción totalmente abiertas. Lo, lo otro, el, el componente mapa, se lo paso a Marta, que, que domina más las partes técnicas. Sí, um, sobre el componente mapa hemos explicado un poco 
Y de allí surgen algunas limitaciones o algunas propuestas de mejoras que tenemos para, para el, el Decidim, sobre todo con el, el componente de propuestas. El mapa se basa sobre todo en el componente de propuestas y, y les contaba que, que hay la posibilidad de, añ de añadir un corte del suministro, por ejemplo. En cuanto tú añades una propuesta, imagino que todas la, lo hemos hecho, eh, Pones la, los datos de la propuesta, luego comparas, luego vuelves. Son cuatro pasos para añadir una propuesta, lo que es un poco locura. Y, y además hay el problema que cuando tú añades un punto para denunciar un corte, no, no te, no, si hay una iteración, si hay una repetición de, de esta incidencia, quieres que, que esté en el mapa. O sea, que hay algunos pasos, como el paso de comparación, que en este, senti en este caso no tiene sentido. Esto también nos lo hemos encontrado en, en una asamblea, hemos usado el, el, los textos participativos para hacer una re, revisión del argumentario de agua y también nos hemos dado cuenta que para crear una enmienda tienes que dar cuatro pasos hasta que se crea la enmienda y esto a veces dificulta un poco, pues no es muy, muy friendly, no es muy amigable para, para las usuarias. Tenemos más propuestas, una carta larga a los reyes, pero ya, ya la vamos a hacer llegar. Pues muchas gracias, Marta y Dante. Tenemos otra pregunta, que es la última ya, uh, que la hace Uri Yosa. Y Uri quiere preguntar sobre la experiencia de Engineers en Fronteras Platonic. Dice, vemos que uno de los retos es la construcción y dinamización de la comunidad en torno a la plataforma de participación. ¿Podríais desarrollar sobre los retos con los que os encontráis en estos temas? ¿Tenéis buenas prácticas al respeto? Yo creo que es interesante que nos conteste quizás Dante ¿no? con, con su experiencia y quizás la, la misma pregunta la podríamos también luego dirigir o nos gustaría escuchar también a las compañeras de Chile ¿no? que nos cuenten un poco también uh, cómo, lo hacen, cómo lo hacen ellas para, para mantener el reto ¿no? de, la, de la dinamización de la comunidad alrededor del, del decidir porque su experiencia seguro que es muy interesante también. Uh, Dante, adelante. Es el gran reto de cualquier proceso de participación, ¿no? Cómo involucrar al, al, al objetivo público y a, y a la ciudadanía en general. Desde Ingeniería Sin Fronteras, bueno, más de la mano de, de los movimientos sociales con los que trabajamos, la lógica siempre ha sido trabajar con organizaciones y movimientos que ya aglutinen ciudadanía organizada, ¿no? Porque al final son las que posibilitan esos procesos y las que los, los promueven, ¿no? En ese sentido... Eh, desde agua, ¿no? ya lo comentaba, la, la estrategia es esta, es cómo esparcernos por el AMB en un territorio que no conocemos y con habiendo identificado que hay muchas entidades y muchas organizaciones que trabajan cuestiones relacionadas con el agua. ¿no? Entonces, nuestra forma de trabajar es contactar con ellas y a partir de ahí organizar procesos que hace unos meses eran presenciales, ahora han pasado a virtuales por el tema de la pandemia y, por lo tanto, eh, todo el tema virtual eh, se potencia, ¿no? el, 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 los decidims cobran más sentido que nunca. Luego un, un reto añadido sí que, sí que vemos y, y nos cuesta y nos planteamos que es luego cómo transferir esta ciudadanía organizada que participa a la transformación de ciudadanía digital, ¿no? porque al final las plataformas decidims eh, requieren un registro ¿no? y ahí hay un doble paso ¿no? que es de, de ya tener un colectivo movilizado a que ese colectivo también se movilice digitalmente. Y bueno, ese es otro reto que de momento eh, nosotras tenemos buenas respuestas. Acabamos de empezar, creo que tenemos 70 personas registradas, 
la encuesta que comentaba Marta respondieron más de 266 personas, por lo tanto vamos bien encaminadas y como siempre pues con campañas de difusión y de la mano de, de otras entidades. Genial, Dante. Pues le voy a dar eh, paso también a las, a las compañeras de Chile para que puedan contestar sobre, sobre esto, ¿no? De cómo mantener una comunidad activa también en el Decidim, más allá de los propios movimientos, cómo los movimientos saltan al Decidim y se quedan un poco allí. Y luego también nos, nos ha llegado una pregunta de última hora, que también va para vosotras, ¿vale? Uh, y dice la pregunta, impresionantes todas las, todas las presentaciones, os felicitan a todos y todas, Dice, estoy especialmente conmovido por la intervención de Francisca y Sofía. Uh, mucho ánimo con vuestras luchas. Una pregunta concreta para las compañeras. ¿Qué factores y motivos lograrán que esa nueva generación rebelde migre o explore su actividad digital a una plataforma nueva como Decidim? Entonces, es la misma pregunta que, que lanzaban antes. Adelante. Sí, bueno, eh, muchas gracias por, la, por las preguntas. Eh, la verdad es que nos pasa un poco acá en Chile que había una necesidad de este tipo de tecnologías. Eh, cuando comienzan los cabildos y las asambleas territoriales el año pasado, estábamos todavía, justamente como dice la Fran, eh, organizándonos todo vía mail, a como tratando de traspasar las actas que se hacían en, en cartulinas, en papel craft, a eh, el mail para poder de esa manera empezar a sistematizar pero efectivamente yo creo que nos dimos cuenta que era esa sistematización siempre iba a depender de un experto o experta eh, que al final nos iba a terminar diciendo qué es lo que las asambleas territoriales decidían eh, a través de su propia lógica de sistematización, ¿no? Entonces yo creo que eh, lo que ha hecho que la gente, sobre todo de, de lo, del, del piloto que estamos trabajando ahora en Puente Alto, a los y las voluntarias que están trabajando para poder como comprender la tecnología y empezar a aplicarlas en sus asambleas territoriales, es que hay una necesidad de tener una plataforma digital que permita dar discusiones constituyentes y que no necesariamente eh, dependa justamente de estas ONGs expertas que vienen desde arriba a sistematizar las discusiones. Entonces, un poco como que decidimos nos cayó así como del cielo <risa> eh, para, para poder justamente trabajar en, esta, en este proceso que efectivamente surge desde abajo, pero que intenta todo el tiempo procesarse desde arriba, ¿no? O sea, intenta procesarse todo el tiempo desde la clase política, desde los partidos, desde una convención constitucional que es meramente representativa y no incorpora lógicas de democracia directa. Entonces ahí lo que estamos justamente buscando es eh, poder fortalecer eh, y disminuir justamente esa, esta, esta brecha digital, o sea, fortalecer justamente a las comunidades. Y eh, en ese sentido, eh, de, de esa manera, como poder dar cuenta que Decidim es como una, una de las plataformas que más no, eh, nos permite dar esta discusión de manera horizontal y democrática, que es como también las necesidades que se han eh, dado cuenta en, en todas estas asambleas y en todas estas movilizaciones que venimos levantando desde octubre del año pasado. Y ahí quiero comentarle a, perdona entre rápido para que no me cortaré, pero ahí quiero como complementarle a Xavi porque es muy importante su pregunta y también a todas las compañeras que están haciendo procesos como con organizaciones. Nosotros no creemos en la dinamización, eh, también las teorías críticas de la planificación participativa nos dice que la, lo que hay que reformular realmente es la mentalidad del planificador. Nosotras como feministas venimos a 
votar la hegemonía de los expertos y para eso lo más importante y lo, y lo que hay que sostener en el espíritu de la Internet como el gran espacio para generar inteligencia colectiva y el gran espacio, por más que haya una, una apropiación de información, de datos y un sistema de control, el gran espacio para acceder al conocimiento. Eh, Decidim tiene que tener una configuración que permita que las, la, las organizaciones de base accedan libremente al conocimiento constitucional en este caso y puedan realmente eh, salir de ese estado de la marginalidad sin que un experto venga a dinamizar su proceso y a decirle cómo es mejor participar y diseñarle una metodología como si básicamente fueran como personas como que hay que entretenerlas para que puedan participar. Nosotros no estamos haciendo eso ni lo vamos a hacer. Nosotros estamos gastando tiempo en esperar el proceso del Distrito 12 de Puente Alto, que sean las organizaciones las que ya se hayan convocado. Y autónomamente ellos ya tienen una red de voluntarios para abordar el decidir y los cabildos autoconvocados de 50 personas. Y esa cuestión requiere tiempo porque el sistema neoliberal la sistema de producción eh, capitalista neoliberal de conocimiento es lento para votarse. Y Decidim lleva cuatro años y tiene que seguirse testeando muchas veces muchos procesos para que funcione en esa dirección de una promoción de una sociedad radicalmente democrática. Gracias Francisca y gracias Sofía. La verdad es que es muy estimulante esta experiencia de autogestión ¿no? de participativa uh, y de lucha política y social que tenéis que habéis, ¿no? en la que estáis participando en, en Chile desde el movimiento feminista. Ahora sí que, que tenemos que acabar, ¿vale? que finalizar este, este evento. Uh, agradezco también la participación de Marta Anducas, de Dante Maggio, uh, también de Sergio Alonso y Lorena Turró, de Lars Kaiser y Carlos Beltrame. La verdad es que ha sido una sesión pues, muy rica desde mi punto de vista, en la que hemos visto proyectos muy distintos, ¿no? muy dispares, Uh, pero que han sido como flashes ¿no? para explorar uh, el, el potencial de crecimiento ¿no? del, del Decidim, más allá de las experiencias propias. Yo creo que lo, lo que nos muestra, lo, lo que nos muestra la, la mesa de hoy es que el Decidim tiene mucho recorrido por delante, que tiene muchos retos, ¿no? ahora se apuntaban algunos de ellos, y para hacer crecer el Decidim más allá de lo institucional, ¿no? que creo que es lo que hoy hemos podido también escuchar aquí. Con, con, vuestras, con vuestras exposiciones. Es decir, que el debate no se cierra ahora, sino que sigue, que sigue en las redes, que sigue en los contactos, que sigue en el Metadecidim también, que allí colgaremos ¿no? a los materiales de cada una de las intervenciones. Y yo, antes de acabar, sí que me gustaría invitaros a seguir participando a la gente que nos está siguiendo, que me consta que nos han seguido unas 70 personas en directo y seguro que serán muchas más a, a lo largo de los días por diferido. Y invitaría a todo el mundo a participar también en la medida de, de que tengan disponibilidad a la siguiente mesa del Decidim Fest, que será a las tres y media, con un panel uh, sobre la red, la charcha abierta para la inclusión digital en los barrios, la red abierta para la inclusión digital en los barrios, de Exocat, un proyecto para democratizar el uso y acceso a Internet. A, la, a partir de las tres y media, uh, pues seguimos con, con la jornada y hasta mañana, que es, el, que es el último día de estos tres días dedicados a promover el, el debate en torno a las funcionalidades ¿no? y las posibilidades del, del Decidim. Muchas gracias a todas y espero que sigamos en contacto y sigamos trabajando. Ojalá que nos veamos el próximo año uh, y ojalá que sea presencial ¿no? y que y que hayamos superado ¿no? también este contexto de, de pandemia global en el que estamos inmersos. Muchas gracias.